0: Hallo und herzlich willkommen beim allerersten Startup-Welle Freestyle-Talk. Heute ein Tag vor Weihnachten. Wir haben uns überlegt, ähm, noch einen kleinen Talk einzulegen. Heute Mittag, 15 Uhr. Ähm, ich habe einen tollen Gast bei mir, den Armin Joshua. Er ist CEO und äh, Founder von Lightward Production, die das Spiel One of 500 entwickeln und momentan eine Crowdfunding laufen haben. Und dann holen wir jetzt mal zu uns rein und dann können wir loslegen. Halli, hallo, Joshua. Hi. Schön, um, dass wir hier sein können. So. Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast. So kurz vor Weihnachten ist ja auch immer schwierig. <lacht> ähm, da hat ja keiner wirklich Zeit. Ich meine, der heutige Welt ist ja sowieso so dass eh kaum einer Zeit hat aber ähm, das ist ein anderes Thema so ähm, ja ich habe gerade schon gesagt ähm, wir haben dich eingeladen weil du ein spannendes Projekt hast und zwar ein Videospiel aber ein besonderes Videospiel da kommen wir auch gleich noch im Verlauf des Gesprächs dazu ähm, ihr habt eine Crowdfunding laufen ähm, erzähl doch mal du ein bisschen was über dich.
1: Ja, ähm, also ich bin, boah, ich weiß gar nicht, 33? <lacht> Irgendwann hört man auf zu zählen. Ähm, ich habe in, in Heidelberg Theologie und ähm, Geschichte studiert, habe dann promoviert in Theologie ähm, zum Thema, ähm, wie ernähren sich junge Menschen Sinnfragen und insbesondere auch ähm, biblischen Inhalten äh, und über welche Strukturen läuft das heute ähm, ab und ähm, aus dieser Dissertation heraus ist dann, ähm, ja, habe ich ein Unterrichtsprojekt gemacht, wo dann junge Menschen gesagt haben, äh, beziehungsweise Schüler gesagt haben, hey, wir würden uns gerne mit biblischen Inhalten auseinandersetzen, wir finden es schon spannend, aber die Wege, die es heutzutage gibt, die sind irgendwie ziemlich lame, ähm, wir würden uns damit nur auseinandersetzen, wenn wir es zocken könnten. Und dann dachte ich so: Oh ja, das ist Problemanzeige und Lösung in einem. Und ähm, dann hat sich da 2017 diese D Idee ergeben. Und ich bin dann reingerutscht in die Startup-Welt und da, habe dann losgelegt, ähm, ja, diese, diese Idee zu verwirklichen. Und habe dann 2018 das äh, Startup äh, Lightboard Productions gegründet. Ähm, hatte davor. Ähm, ein paar ähm, äh, äh, ehrenamtliche Geschichten, also Vereine mitgegründet, also mhm. absolut, so ein bisschen unternehmerisches Dasein schon, schon immer äh, gehabt, aber da, da dann sozusagen zum ersten Mal auch im, im kommerziellen Bereich ähm, das Ganze.
0: So, ja, 2018 gegründet, ähm, wie weit, ihr habt ja jetzt ein Spiel, das momentan programmiert wird, gehe ich mal davon aus, oder entwickelt wird. Wie schwierig war es für dich als Quereinsteiger, in diesen Markt reinzukommen? Also, ich meine, Theologiestudium ist ja ein ganz, eine ganz andere Richtung, wie jetzt als Spieleentwickler oder als Unternehmer zu arbeiten. Das ist ja ein kompletter Quereinstieg. Wie schwierig war es für dich? passende Programmierer zu finden und selber da den Einstieg zu finden in so ein Projekt. Ja, also ich sag
1: mal so, von, von der Persönlichkeit her passt es relativ gut, weil ich liebe es, neue Sachen äh, aufzusaugen und neue Sachen zu lernen, neue Sachen auszuprobieren. Ähm, und vom, vom Typ her ähm, ja, bin ich, glaube ich, schon so ein äh, sehr eingefleischter unternehmerischer Typ, das war aber schon ein Kulturschock, sag ich mal, in gewisser Weise von Theologie in die Startup-Welt rüber. Das war, habe ich dann natürlich einen Crashkurs, die Hälfte irgendwie versuchen, so aufzusaugen und das andere on the fly, alles learning by doing und da ist die Stuttgarter Startup-Szene ja eigentlich ganz cool dafür auch, da gibt es ja einige Veranstaltungen und so, wo man dann reinschnuppern kann, Sachen lernen, sich mit anderen Gründern auseinandersetzt und dann da äh, immer mehr ins Thema reinkommt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also ich bin natürlich immer noch in der, in der Lernphase in dem Sinne, aber ich glaube, man lernt, <lacht> also Phrasenschwein zwei Euro, aber man lernt in dem Bereich auch, glaube ich, eh nie aus. Ähm, die, klar, ich musste da sozusagen zwei Sachen auf einmal ähm, lernen, Game-Development und äh, Business-Development und ähm, ich war selber, sag ich mal, schon immer ein Zocker, von daher ist das, das, das Themengebiet mir jetzt nicht irgendwie total fremd, ähm, aber ja, das war, war eine große Herausforderung, dass, dass diese, diese zwei Sachen da ähm, zu lernen, parallel, aber ich glaube, es ist, es ist ganz gut gelungen, ähm, ja, ist, beantwortet das die Frage oder habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Nee, passt. Ähm, Thema ist ja auch, so eine Spieleentwicklung ist ja relativ teuer. Also ähm, die bekannten großen äh, Spielehersteller, die haben riesige Budgets. Hm. Ähm, wie habt ihr das gelöst, dass, äh, dass ihr Budget habt, um so ein Mammutprojekt zu stemmen?
1: Ja, also die, ähm, wir haben, oder ich bin zunächst mit der Idee an die Württembergische Landeskirche herangetreten, weil die einen Innovationsfonds für Digitalprojekte hat. Und habe gesagt, hey, ja, macht mal das. Also ich hatte am Anfang keine Intention, jetzt selber das zu gründen. Mhm. Ähm, habe dann aber schnell gemerkt, dass die, dass das für die auch zu weit weg ist. Und ähm, die haben aber gesagt, Herr, wir unterstützen dich, wenn du den Weg gehen möchtest, nur dafür gibt es diese, diese Innovationsgruppe, damit sie auch mal ne, was wagen kann, ähm, mhm. was in den Kreisen sonst nicht so immer ganz üblich ist, und ähm, wir haben dann letztlich ne, eine Startfinanzierung von 300.000 äh, bekommen von dieser, äh, dieser Digitalgruppe, und mit der sind wir dann auf den Weg äh, gegangen, und es war aber klar, von vornherein wir brauchen jetzt ein, ein Prototyp, der veranschaulicht, ähm, was wir da machen wollen, um dann weitere Investoren gewinnen zu können, weil die Summe von 300.000 reicht natürlich nicht aus, um ein Spiel äh, völlig äh, und ganz entwickeln zu können. Die, ja, also wir haben dann unterwegs jetzt ähm, einige, also über... Zum Beispiel Medien- und Filmförderungsgesellschaft, nochmal eine Förderung bekommen. Mhm. Ähm, dann haben uns tatsächlich schon im Vorverkauf ähm, zwei andere Landeskirchen Lizenzen abgekauft, ähm, in nicht, äh, sage ich mal, unerheblicher Menge. Und ähm, dann hier und da noch äh, so ein paar Privatgeschichten. Aber wir sind sozusagen dann... Ähm, immer noch, also wir haben sehr lange nach dem einen großen Investor geguckt, der uns da dann durchfüttert, beziehungsweise mit dem wir das Projekt realisieren können, hatten dann Anfang des Jahres eine Investorentour in den USA, nachdem wir gemerkt haben, ja, in Deutschland, da sind sozusagen die, die Investoren-Zielgruppen, also entweder Gaming oder mit einer mit einem Interesse daran, ein biblisches Spiel ähm, zu verwirklichen, die Investorengruppen etwas gespalten. Mhm. Ähm, und wir saßen so ein bisschen in der Mitte, weil die einen, für die einen war Gaming zu weit weg und die anderen haben gesagt, wir wollen uns den religiösen Schuh sozusagen nicht anziehen. Mhm. Und ähm, in Amerika ist da eine etwas größere Schnittmenge zwischen beiden. Und äh, deswegen hatten wir dann diese Investoren-Tour in den USA gemacht, hatten da dann im, Jahr, äh, im Februar auch eine Investoren-Zusage und als wir dann die Financial Papers rübergeschickt haben, im, war ein Tag später Lockdown und dann äh, war es auch schon wieder vorbei mit der Zusage.
0: Mhm. Also das heißt praktisch, Corona hat euch da ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist auch der Grund, Wahrscheinlich, warum da jetzt ein Crowdfunding gestartet haben. Mhm. Äh, hab, ähm, wann wurde das gestartet? Wie lange läuft das noch?
1: Wir haben am 8.12. die Crowdfunding-Kampagne gestartet und sie läuft noch bis zum 20. Januar. Genau, und das war das war maßgeblich der Grund. Also, wir haben da auch äh, einfach jetzt lange gewartet, äh, ne? kam immer so, ja, ja, wir finden euch ganz toll und wartet mal und ähm, wir sind immer noch interessiert und ihr müsst jetzt nicht irgendwas anderes machen, also wurden wollen wir, wollen wir teilweise auch wirklich hingehalten in einer Art und Weise, die uns äh, davon ein Stück weit abgehalten hat, selber ähm, die Initiativen zu ergreifen, die wir möglicherweise sonst hätten ergriffen. Ähm, wir hatten natürlich parallel schon auch andere Sachen ausprobiert, ähm, alternative Geschäftsmodelle gecheckt, irgendwie können wir unsere Assets zum Beispiel in Museen anbieten, damit die da virtuell die, äh, die Welt äh, Jesu sozusagen in ihren, ähm, in ihren Museen anbieten können, äh, damit man die da begehen kann und ähm, hatten dann auch noch mit ein paar anderen Gaming-Firmen ähm, äh, tiefergehende Gespräche, aber letztlich hat sich ist es dann wieder darauf zurückgekommen, was äh, das Anfangsproblem war.
0: Hm. Ähm, wie, also das Spiel, wenn ich es richtig äh, gelesen habe, nächstes Jahr zu Weihnachten wird äh, gelauncht werden, beziehungsweise dann 2022 im Januar. Ist das richtig?
1: Ähm, also die, die, die Beta-Phase soll nächsten, nächste Weihnachten... Anlaufen, aber die Veröffentlichung final soll dann 2022 äh, im März ähm, erfolgen.
0: Okay, also drei Monate Beta-Phase. Ähm, geht ihr da aktiv auf Gamer, auf große Gamer zu oder dürfen die sich bei euch melden oder wie macht ihr das? Ja, wir wie haben.
1: Also, meinst du jetzt von, 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 von Gaming-Influencern her? Für, oder,
0: für, für, ja, also für, für die beta test -Phase und ähm, dann halt natürlich auch, um, um äh, das Spiel bekannt zu machen. Ja,
1: also wir haben, wir haben bereits einen Discord-Server, wo schon, glaube ich, so um die 800 Leute drauf sind, ähm, wo mhm. einige sich auch als Tester gemeldet haben, ähm, weil wir natürlich das Spiel nicht an der Community vorbei entwickeln wollen. Und da kann man sich auch nach wie vor weiter melden. Die Kickstarter-Community ähm, bekommt äh, auch einen Zugang als Tester, beziehungsweise zu, dem, zu der Beta dann. Und ähm, mit in Sachen Reichweite und Influencer, ja, de, also die das Problem an der Geschichte ist, dass unser Prototyp, den wir bis jetzt haben, der ist noch nicht so weit, dass wir sagen, hey, wir fühlen uns damit so gut, dass wir den jetzt quasi schon jemandem geben, der den dann öffentlich bespielt. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt einige Features neu designt, die einfach, äh, nachdem wir es getestet haben, haben wir gemerkt, so, ah, es nicht, macht nicht ganz so viel Spaß, wie wir gedacht haben, ähm, also überarbeiten wir das nochmal, haben wir jetzt aber zum Beispiel jetzt in den aktuellen größeren Prototypen noch nicht eingebaut, und deswegen wollen wir den jetzt äh, eigentlich noch nicht unbedingt rausgeben ähm, und ähm, naja, am Ende läuft das dann auch wieder darauf hinaus. Äh, hat jemand Lust, dieses, äh, dieses Produkt sozusagen seiner Community vorzuspielen ähm, oder ist das wieder thematisch so, oh, hm, nee, lieber nicht, weil vielleicht ähm, kriege ich dann Shitstorm ab.
0: Okay, also das heißt, ihr habt schon ähm, praktisch ein Stück weit ist das Spiel schon äh, bespielbar. Mhm. Ähm, der Zeitplan wird auch eingehalten werden bis nächstes Jahr am Weihnachten.
1: Das hängt natürlich von der Finanzierung ab. Ähm, die, also die Kickstarter-Kampagne muss ja jetzt erstmal durchgehen. Ähm, das sieht im Moment okay aus, so von der Strategie, äh, so wie wir uns das vorgestellt haben, hätte natürlich ein bisschen mehr sein können. Aber wir haben uns jetzt in der ersten Phase, weil das auch etwas sag ich mal, kurzfristiger ähm, die Vorlaufzeit war, mhm. haben wir jetzt erstmal so die Dachregion weitestgehend ähm, bespielt. Und jetzt ist ganz klar der in, in der zweiten Phase der Fokus, das internationaler noch zu machen. Und da sind das zum Beispiel die USA als ganz großer, ähm, ganz großer Markt, der für das Thema, glaube ich, noch ein deutlich größeres Potenzial hat als, äh, als äh, der europäische oder die Dachregion, ähm, steht auf dem Tableau. Und da muss man aber erstmal reinkommen, weil wenn <lacht> wenn die sehen, Europa, dann ähm, sind die auch ein bisschen kritisch. Also eine, ja. eine eine größere Zeitung hat uns zum Beispiel rückgemeldet, ja, dieses, äh, dieses Jahr scha schauen wir uns äh, keine Sachen aus Europa mehr an, sondern nur, nur Sachen aus den USA und nächstes Jahr machen wir dann eine Themensektion, was gibt es denn in Europa gerade? Wir so, ey, Leute, wir sind eigentlich ein international angelegtes Projekt und äh, arbeiten auch schon äh, mit mehreren Leuten aus der ganzen Welt zusammen. Ähm, ne, wir sind nicht irgendwie irgendjemand komisches aus Europa, aber ich glaube, bei denen ist so ein bisschen der Gedanke, hey, Moment mal, wir machen doch die innovativen äh, und guten Sachen und äh, wir berichten noch nicht über euch, sondern ihr berichtet höchstens über uns. Also, das ist zumindest das, was ich so bisher ähm, da erspürt ja, habe und deswegen äh, richten wir jetzt so eine Art äh, Ambassador Board ein, wo Leute aus den USA, mit denen wir schon irgendwie in Kontakt und Kooperation stehen, sozusagen ihr, ihre, äh, mit ihrem Namen dafür einstehen und sagen, hey, das ist ein legitimes Produkt, das, äh, das ist eine gute Sache.
0: Wie habt ihr euch auf die Crowdfunding vorbereitet? Ich meine, die Seite ähm, ist sehr professionell gestaltet bei Kickstarter. Ähm, ihr habt auch viel mit Videos gearbeitet. Ihr habt äh, viele... Sequenzen aus dem Spiel schon drinne, aber wie habt ihr euch darauf vorbereitet?
1: Ja, das war eine relativ wilde Geschichte. Also wir wussten, also wir hatten schon, als Corona losging, haben wir sozusagen einen Krisenplan gemacht. Okay, welche Möglichkeiten haben wir? Crowdfunding, Crowdinvesting, alternative Geschäftsmodelle, Investoren, Förderprogramme haben das erstmal ganz breit ausgelegt und äh, waren sozusagen geistig schon mal darauf vorbereitet, dass es irgendwann kommen könnte. Ähm, das ist, glaube ich, schon mal ein, ein relativ wichtiger Punkt und dann haben wir, da äh, ja, haben wir den Investoren, ähm, irgendwann mussten wir den Deadlines stellen, damit wir uns darauf einstellen können, okay, wir müssen uns jetzt äh, fokussieren auf die, auf die Crowdfunding-Kampagne, weil die Vorbereitung dafür natürlich eine andere ist, als wenn man ähm, Materialien für einen Investor, für eine Due Diligence, oder so, vorbereitet. Das heißt, ähm, weil uns die Investoren so lange hingehalten haben, ähm, mussten wir dann relativ spontan auch unsere Planung für die Crowdfunding-Kampagne durchziehen, haben uns da natürlich mit mehreren Leuten, die das schon gemacht haben, ähm, äh, kurz geschlossen, uns da jede Menge Tipps äh, reingeholt, und dann ähm, geguckt, wer kann, also wer kann vielleicht auch in den einzelnen Bereichen, ähm, also Performance-Marketing, Video und diese ganzen Geschichten, ähm, wen haben wir da in unserem Netzwerk, der uns da äh, unterstützen kann, da haben wir zum Glück dann einige, ähm, ja, Unterstützung erfahren, die dann vielleicht auch nicht zum marktüblichen Preis war, ähm, und das hat mit Sicherheit nochmal geholfen, ähm,
0: ja, beantwortet das die Frage weitestgehend. <lacht> ähm, habt ihr oder anders ja gefragt? Ähm, auf der Kickstarter-Seite steht 180.000 Funding-Ziel. Mhm. Ähm, wird es reichen, um das Projekt abzuschließen? Oder seid ihr offen, wenn jetzt ein Investor zuschaut oder wenn im Nachgang ein Investor das Video auf YouTube sieht? Seid ihr offen für einen Investor? Und wenn ja, wie viel Geld sollte er mitbringen und welche? Ich meine, ähm, es ist ja immer so ein Thema, wenn ein Investor oder ein Business Angel dann noch ein gewisses Netzwerk mitbringt, was sollte er mitbringen?
1: Hm. Also wir haben, wir haben dann äh, relativ klaren, aber auch agilen Fahrplan, die nach den 180.000, ähm, gibt es ja die berühmten Stretch Goals auf Kickstarter, wo dann eben, sag ich mal, zusätzliche Features wie zum Beispiel Motion Capturing, also bessere Animation und so weiter dann äh, damit ermöglicht werden können. Wir haben, äh, das ganze Spiel ist in sechs Episoden aufgeteilt und diese Episoden wiederum in jeweils fünf Chapter. Und mit diesem Mindest Goal können wir Chapter 1 machen mit den Basic Features, mhm. die, die das Gesamt... Volumen für Episode 1 beträgt aber 3,8 Millionen, die wir brauchen und die, die 180.000, mit denen können wir aber auf jeden Fall das Chapter 1 fertig machen, haben dann ein im Prinzip marktreifes äh, Produkt, aber der, das Ziel ist natürlich nicht, bei den 180.000 stehen zu bleiben. Ähm, die die, der Grund, warum wir diese Summe gewählt haben, ist zum einen, weil wir gesagt haben, wir haben geguckt, mit welcher Mindestsumme können wir tatsächlich ein Produkt realisieren mhm. um, und wir wollten nicht irgendwie, auch wenn das viele geraten haben, fangt irgendwie mit 50.000 an und dann holt eure Stretch Goals raus, haben wir gesagt, nee, um, wir machen das, äh, wir, mach, wir machen da 180.000, weil wenn wir irgendwie 50.000 von irgendwelchen Leuten zusammenbekommen, dann können wir damit noch das Produkt noch nicht machen und es wäre unfair gegen, allen, gegenüber allen Bäckern. Deswegen haben wir gesagt, wir setzen es ganz bewusst äh, höher an mhm. und äh, haben da aber von den, ähm, also parallel dazu haben wir andere Sachen, die, die am Laufen sind. Also zum Beispiel im Januar wollen wir noch einen, einen Tisch von äh, Crowd-Investing-Interessierten äh, zusammenrufen und ähm, die jetzt sich auch im Laufe der Kampagne gemeldet haben, unter anderem, also hey, ähm, ich finde ich mega, was ihr macht, ähm, aber ich will jetzt nicht irgendwie für 5.000 Euro Lizenzen kaufen, sondern ich würde ganz gerne da investieren, ab wann kann ich investieren, komme ich da mit 50.000 weit? Nee, aber wenn es dann viele sind, die 50.000 bringen, dann kommt man dann schon etwas weiter. Ähm, das mhm. heißt, ähm, was auf jeden Fall möglich ist, ist eben das Thema Crowdinvesting. Ähm, Im Januar kann man sich gerne bei uns melden und wenn da ein größerer Investor daran äh, interessiert ist, dann ist da, wie gesagt, die Hausnummer für die Gesamtrealisierung äh, bei 3,8 Millionen, aber ähm, es gibt inzwischen ja die Bundesförderung für Gains, die wiederum so also bei großvolumigen Projekten inzwischen bis zu 50% Prozent ähm, bezuschusst, mit äh, nicht ich rückzahlbaren Zuschüssen, das heißt im Prinzip ist der Kapitalbedarf so um die 1,9 bis 2 Millionen ähm, und äh, ja, da haben wir, äh, wenn wir dann Kickstarter und die anderen Geschichten zusammen summieren, da ähm, kann das, äh, glaube ich, ganz gut äh, kann, kann das ganz gut funktionieren, dann um die Episode 1 komplett abzuschließen und dann aus dem Cashflow heraus die ähm, nächsten Episoden zu finanzieren.
0: Wie was kriege ich als ähm, auf Kickstarter? Ich kriege praktisch eine Lizenz, äh, also ich kaufe praktisch das Spiel mit einem Investment. Habt ihr da verschiedene Abstufungen oder? Ist immer ein, ja. ähm, einmal das Spiel praktisch, oder wie läuft das da ab?
1: Ja, da gibt es verschiedene äh, verschiedene Packages, ich glaube wir haben zwölf Stück oder so, mhm. die, äh, das fängt an bei... Bei News oder Freiwilliger Beitrag geht hoch über Episode 1, bis hin zu alle Episoden, die, alle Hauptepisoden, die äh, veröffentlicht werden, bis hin zu ähm, Artbook, Soundtrack, ähm, Name in den Credits ähm, oder auch äh, Sammel, Sammellizenzpakete. Also wenn jemand irgendwie äh, sagt, hey, ich habe äh, ich brauche ich brauche jetzt diese ganzen Geschichten nicht, aber ich würde zum Beispiel gerne irgendwie meine Schulklasse oder meine config klasse oder was auch immer, würde ich gerne damit ausrüsten oder meine Enkel oder wen auch immer. Dann kann man sich da auch so Pakete von zum Beispiel Zehner-Lizenzen 10, jetzt schon im Vorfeld eben zu rabattierten äh, Preisen äh, bestellen sozusagen, wenn insofern die Crowdfunding-Kampagne durchgeht.
0: Bei der Crowdinvesting, ähm, werdet ihr eine Plattform nutzen oder macht ihr einfach ein gesammeltes äh, Investment mit, sagen wir mal, fünf oder zehn Investoren? Hm. Ähm, da, das, das, das steht noch ein Stück weit offen. Wir haben da
1: mit verschiedenen Anbietern gesprochen. Ähm, also Seedmatch, Crowddesk, das, das sind so die die Favoriten in der Richtung, aber je nachdem, wie familiär sozusagen diese Runde bleibt, ähm, und wie die Höhen der, der Investmentsummen sind, werden wir da schauen, oder beziehungsweise auch, was die Interessen ähm, der jeweiligen äh, Investoren sind, muss man einfach an, in diesem ersten äh, Termin im Januar dann einmal abklopfen.
0: Erzähl doch mal ein bisschen was über das Spiel, über den Inhalt, über den, ähm, ja, wie das Spiel aufgebaut sein wird.
1: Ja, also die Grundidee ist, dass man die Story der Evangelien, also rund um Jesus, erleben kann, aber in einer Art und Weise, dass es für Gamer auch tatsächlich cool ist. Das heißt im Prinzip, ähm, wir haben schon so einen hohen grafischen Anspruch, dass gleich klar wird, okay, das ist... Nicht wie viele Produkte, die man in diesem Genre schon kennt, weil da hat, gibt es zu, Re zu Recht ein relativ negatives Narrativ über solche Spiele und ähm, wir sind halt äh, auch selber äh, Gamer und äh, wollen im Prinzip da ein hochqualitatives Produkt anbieten und das ist, das ist der Maßstab, mit dem wir da rangehen. Die volle Herangehensweise ist außerdem so, dass wir sagen, hey, Leute heutzutage haben keinen Bock, dass man ihnen vorschreibt, irgendwie, was jetzt sozusagen das Richtige ist, sondern die wollen sich selber entscheiden. Und deswegen ähm, basiert unsere Spielmechanik auf Entscheidungen. Also man lernt, man hat eine persönliche Geschichte, die äh, also einer fiktiven Person in der Zeit Jesu, die dann mit existenziellen Konflikten äh, gespickt ist, mit den großen Fragen des Lebens, und im Kontext dieser persönlichen, ähm, bewegenden Geschichte lernt man, äh, überschneidet, überschneidet sich das mit den äh, Events der Evangelien, sodass diese kontextuell relevant in, in diese Fragen äh, mit reinkommen. Also zum Beispiel, wenn es um Armut geht, wie gehe ich jetzt zum Beispiel mit Geld um oder so weiter. Äh, und äh, es gibt da einen Text über Armut in den Evangelien oder ein Event, dann sagt mir das erstmal nichts äh, oder, oder das geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus, wenn ich das einfach nur so als Text höre, aber wenn ich selber davor in einer, einer Situation bin, äh, wo ich tatsächlich erlebe, was ist Armut und was bedeutet mhm. das, dann hat der Text auf mich eine, eine ganz andere Wirkung, äh, dann verstehe ich viel besser, worum es darin geht ähm, und dann ähm, kann man sich aber immer noch frei dazu positionieren, ähm, wie, welchen, äh, welchen weg gehe ich jetzt äh, welche ähm, welche aktionen führe ich durch ähm, und das ist die das ist so der grundgedanke dass man äh, biblischen perspektiven ähm, in moralischen fragestellungen äh, und auch spirituellen Fragestellungen kennenlernt aber sich dann trotzdem frei positionieren kann.
0: Mhm. Um. Spiel sind ja immer auch irgendwo ein bisschen angegeben, in, äh, wie lange das Zeitfenster ist, bis das Spiel durchgespielt ist. Was wird den Gamer da erwarten?
1: Also, das wird, äh, da, also eine Episode wird ähm, ungefähr zwei bis drei Stunden Spielzeit haben. Es hängt aber mhm. immer davon ab, wie, äh, wie intensiv die Person äh, sozusagen das Spiel nutzt. Weil wir haben zum Beispiel eine eine Mechanik mit drin, äh, die zur Reflexion einlädt, also man kann sozusagen das, was man erlebt hat, ähm, kann, man, kann man sich hinhocken und einfach nochmal Gedanken quasi nachgehen und nochmal zu diesem Thema reflektieren. Das ist aber nur optional, weil nicht jeder hat Bock darauf. drauf. Ne? Manche wollen einfach quasi das Adventure durchspielen und Action, Action, Action und ich will wissen, wie die Story weitergeht. Ich will da nicht großartig drüber nachdenken aber andere gibt es, die sagen, wow, das sind so spannende Fragestellungen, ähm, wie verhalte ich mich jetzt in dieser Art und Weise, da möchte ich nochmal drüber nachdenken, ähm, wie kann ich da jetzt weiter reflektieren ähm, und da kann man dann dementsprechend natürlich viel mehr Zeit im Spiel verbringen.
0: Wie wird das Spiel nach dem Launch in Umlauf gebracht werden? Ähm, also klar, als Download hm. ähm, bei euch über die Seite, aber ähm, ist auch geplant in den Retail zu gehen.
1: Uh, ja, das ist noch äh, also das mit, de, mit dem episodischen Ansatz ist ein bisschen schwierig. Da wird das wahrscheinlich erstmal nur ähm, digital vertrieben werden. Mhm. Uh, die Distributionskanäle sind für uns jetzt ähm, klar über die ähm, also kirchliche Organisationen, Kirchen ähm, oder dem nahestehende wir haben natürlich ein riesengroßes Netzwerk und auch ein Interesse daran, dass das, äh, also das Spiel als Tool sozusagen zu nutzen, auch in ihrem Kontext. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich für den freien Markt konzipiert auch und ähm, dementsprechend sind wir auf den gängigen Plattformen wie Steam, ähm, werden aber auch einen eigenen Launcher haben und die dann, haben wir da verschiedene Möglichkeiten, also über die klassischen Wege sozusagen, das jetzt äh, zu, äh, zu verteilen, aber auch eben über diese Organisationen, die anderen Spielen jetzt nicht allen <lacht> zur Verfügung stehen.
0: Das Spiel, also praktisch die erste Folge ist dann März 2022 ähm, hm. online. Ähm. Wie lange ist der Gamer dann warten, bis die nächsten Folgen nachkommen?
1: Also nach dem jetzigen Produktionsplan wären das vier Monate. Also immer vier Monate je Folge? Genau, also ähm, wir haben ja da äh, dadurch, dass wir die Episoden in Chapter aufteilen, hm. kann man dann natürlich ein bisschen, sag ich mal, agil äh, das eine Chapter vielleicht ähm, kürzer, länger machen oder in die nächste Episode reinschieben. Aber der Plan wäre schon, in so einem Fenster zwischen vier und sechs Monaten zu bleiben, um da zügig äh, Nachschub zu liefern.
0: Wie groß ist mittlerweile euer Team? Also ich denke, mit zwei Programmieren kommen wir da nicht hin. Das Team ist ein bisschen größer. Du brauchst auch äh, Personen, die die Stimmen einsprechen. Du brauchst äh, mittlerweile ähm, ja, Leute, die die Stories dahinter schreiben, wie groß ist das Team mittlerweile?
1: <lacht> mittlerweile wieder etwas kleiner als vor Corona. Ähm, also wir wurden ja auch äh, in die Kurzarbeit gespült ähm, durch die Situation, dass äh, zum Beispiel die, die Landeskirchen alle Haushaltssperren hatten und dann keine wir dann äh, keine Pre Sales mehr machen konnten und ähm, durch die Investorensituation. Aber die wir haben so ein Kernteam von zehn Leuten gehabt, ähm, beziehungsweise haben das auch noch, ähm, wo jetzt äh, ein, zwei Leute gerade weniger dabei sind, die vorher Freelancer eben waren. Und da um dieses Zehner-Team äh, rum haben wir aber nochmal, sag ich mal, so einen Kreis von Leuten, die jetzt nicht fest angestellt bei uns sind, aber definitiv für das Projekt eingeplant sind. Also zum Beispiel. Ähm, die Musiker, also das, da haben wir ja den Petroi Stage und äh, Snow Owl, die beide äh, im Prinzip Weltstars sind und die ganze Zeit irgendwo mit Hans Zimmer auf Tour sind und ähm, für größere Filme ähm, die Musik machen, die also die sind natürlich bei uns jetzt gerade nicht fest im Team, aber die sind fest eingeplant für die Musik und da gibt es eben so einen, äh, so einen Kreis um das Kernteam rum, das nochmal ähm, 15 Personen erfasst, äh, umfasst und dann um diesen Kreis herum gibt es nochmal, sag ich mal, einen größeren Kreis, vielleicht von 50 bis 70 Personen, die in verschiedensten Feldern ähm, uns unterstützen, also ob es jetzt im Business oder Marketing oder ähm, ab und zu mal hier in der Community oder sonst irgendwo, äh, also es sind sehr viele Leute, die irgendwie das Projekt, also hinter dem Projekt stehen, sag ich mal, um, aber das Kernteam, das soll, also das angestellten Kernteam soll, wenn die Finanzierung steht, bis auf circa 20 Leute anwachsen.
0: Hm. Habt ihr dann so ein bisschen auch internationales Team? Ich in meine, Programmier kann ich auch in den USA und ähm, heute durch das Internet ist das ja alles ein bisschen einfacher wie noch vor 30 Jahren, 35 Jahren als die ja. Die ersten äh, spiele richtig angefangen haben hm.
1: ähm. ja also wir haben wir haben auf jeden fall äh, international verschiedene leute die da mitarbeiten zum beispiel ähm, unser game design mentor also head of game design könnte man sagen der ist äh, der sitzt in kalifornien und hat davor an bei sony an god of war mitgearbeitet und der coacht unsere game designer jetzt so eine Qualität gibt es halt in Deutschland eher vereinzelt, nur bis gar nicht. Und da ist es natürlich ein großer Vorteil, dass wir ähm, komplett remote das Ganze entwickeln können.
0: Hm. Ähm, welchen Sprachen wird es das Spiel geben? Wird es auf Deutsch sein, wird es auf Englisch sein mit Untertiteln? Es sind ja viele Spiele, die dann im Englischen produziert werden mit deutschen Untertiteln. Um, was habt ihr da geplant? Um, wir entwickeln sofort
1: bilingual Deutsch-Englisch und mhm. haben das System aber so aufgebaut, dass wir beliebig viele Sprachen um, mit äh, anfügen können. Also Spanisch, Portugiesisch, Arabisch sind schon relativ heiß in der, äh, in der näheren Auswahl. Und ähm, da geht es, glaube ich, dann primär darum, die richtigen Partner zu finden, die dann diese Lokalisierung
0: unterstützen. So, dann bedanke ich mich bei dir für das tolle Interview, für das tolle Gespräch heute Nachmittag, so kurz vor Weihnachten. Wünsche ich weiterhin viel Erfolg. Wir werden das Video am Freitag, den 25. bei YouTube mhm. online stellen. Darunter werden wir auch den Link äh, einfügen zu eurer Kickstarter-Kampagne, das heißt, wer noch Interesse hat, darf euch gerne unterstützen, darf auch gerne mal euch ein bisschen beobachten, wenn die Investoren ähm, für eure äh, Crowd-Investing-Kampagne dürfen sich gerne bei euch melden. Ich danke dir vielmals, Armin, drück dir die Daumen, dass alles so läuft, wie, wie du dir das mit deinem Team vornimmst und vorgenommen hast und wünsche euch allen schöne Weihnachten.
1: Ja, vielen Dank, also vielen Dank auch für die Einladung und die kurzfristige und ähm, ja, äh, an die Zuschauer, <lacht> unterstützt One of 500, ähm, vielen Dank an alle, äh, die zugeschaut haben und ähm, frohe Weihnachten, auch an dich, Markus. Hallo. Ciao.